0: שלום מאזינים יקרים. כשיצאנו בפודקאסט לחופשת סוכות, לא כך חשבנו שייראו הימים שאחרי החג. מטבע הדברים לא חזרנו להקליט, גם בגלל מצב הרוח שלנו או תשומת הלב שהייתה נתונה לדברים דחופים יותר, וגם בגלל שחלק מצוות המדובבים התגייס למילואים, כולל אני. ישנם מדובבים שאפילו פונו מבתיהם בתחילת המלחמה, ועדיין לא חזרו אליהם. היום עברו חודשיים מאז תחילת המלחמה. עדיין חיילינו לוחמים בעזה, עדיין לא ברור מתי המלחמה תסתיים, אנחנו עדיין משרתים במילואים. ובכל זאת הבנו שאת הפודקאסט אנחנו חייבים להמשיך. עבורנו ועבורכם המאזינים שצריכים להצליח להמשיך את החיים ולשמור ככל האפשר על שגרה, ואולי גם קצת אסקפיזם, גם בימי המלחמה. מכיוון שעבר זמן מאז הפרק האחרון, ואנחנו בדיוק באמצע עלילה סבוכה בתוככי אזקבל, ביקשנו מפרופסור הבית שלנו שתכין עבורנו את תקציר הפרקים הקודמים. אני מאחל לכם האזנה נעימה ובשורות טובות.
1: הארי ופרופסור קווירל יוצאים למשימה לשחרר את בלטריקס בלק מאזקבן. התוכנית של קווירל מתבססת על כך שהפטרונוס הייחודי של הארי מעוור את הסוהרסנים וגורם להם שלא להיות מודעים לקיומו של מי שהפטרונוס מגן עליו. הארי ופרופסור קווירל מגיעים באמצעות מפתח מעבר לאזקבן, שם הרי, מתחת לגלימת ההיעלמות, עוקב אחרי קווירל בתחפושת. הם מגיעים לתא של בלטריקס, ושם הרי מתגלה אליה ומציג את עצמו כאדון האופל שבא להציל אותה. באמצעות בובה קסומה ושינויי צורה, הם יוצרים אשליה של מותה של בלטריקס, ויוצאים איתם מהתא שלה במטרה לברוח מאזקבן מבלי למשוך תשומת לב. למרבה הצער, דווקא בשלב הזה, הארי מאבד שליטה בקסם הפטרונוס שלו, מרוב זעם על מה שלורד וולדמורט עולה לבלה טריקס, חושף את הימצאותה מפני העילאים ששומרים על בית הכלא, ומכניס את קווירל לדו-קרב קסום עם אחד העילאים. ברגע אחד של אימה, הארי מגן על העילאי באמצעות הפטרונוס שלו, ומפגיש את הקסם שלו ושל קווירל. כתוצאה מכך, קווירל מאבד את הכרתו. מכאן והלאה, הארי צריך לנטרל את העילאי לנווט ברחבי אזקבן בשעה שבית הכלא נסרק מלמעלה למטה על ידי כוח מתוגבר של הילאים, לגבש תוכנית מילוט עצמאית ולהתמודד עם תוצאות מעשיו. אם זה לא מספיק, הוא גם צריך להמשיך ולגרום לבלטריקס להאמין שהוא אדון האופל, תוך כדי שהוא מתקשר עם הפטרונוס של מגונגל ומנסה להסתתר מהפטרונוס של דמבלדור, שהגיע גם הוא לאזקבן. בסוף הפרק הקודם, הארי מסתיר את בלה טריקס מתחת לגלימת ההיעלמות, ומוצא דרך להחזיק מעמד למול הסוהרסנים ללא לחש הפטרונוס, על מנת שדמבלדור לא יוכל למצוא אותו. אבל עכשיו הסוהרסנים עצמם יודעים על קיומו, והם באים לתפוס אותו. בהצלחה, הארי.
0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית פרק 57 ניסוי הכלא של סטנפורד קוגניציה תחת אילוצים חלק ז הארי קיווה שהשיג כרגע מיזוג מלא עם הצד האפל המסתורי שלו, ושיוכל ליהנות מכל היתרונות שלו בלי אף אחד מהחסרונות. לזמן כרצונו את צלילות הבדולח ואת כוח הרצון העשוי לבליחת, בלי שיצטרך להיעשות קר או כועס. פעם נוספת הוא העריך יתר על המידה את ההתקדמות שהשיג. משהו קרה, אבל להארי עדיין היה צד אפל ומסתורי, הוא עדיין היה נפרד ממנו, ועצמו הרגיל עדיין היה מלא חת. ולמרות עבודת התיקון שעשה לפחד של הצד האפל שלו מפני המוות, הוא לא העז להיעשות אפל ללא הגנה באזקבן, זו התגרות גדולה מדי בגורל. וזה די חבל, משום שחוסר חת בהחלט היה יכול להועיל עכשיו. מה שהקשה על המצב הייתה העובדה שהוא לא יכל להישען כנגד קיר, לא יכל לפרוץ בבכי, לא יכל אפילו להאנך. בלה היקרה שלו הביטה בו, ואלה לא היו מסוג הדברים שאדון האופל שלה יעשה. אדוני, אמרה בלה טריקס, קולה השקט התמלא מאמץ.
2: הסוהר זנים, הם באים. אני יכולה להרגיש אותם, אדוני.
0: תודה לך, בלה, אמר קול יבש. אני כבר יודע זאת. הארי לא היה מסוגל לחוש בחורים בעולם באותו אופן שהרגיש כשלבש את אוצר המוות, אבל הוא היה מסוגל להרגיש את המשיכה הריקה המתחזקת. בהתחלה הוא טעה וחשב שהיא נובעת מירידה בגרם המדרגות, עד שהוא עובר לטריקסים מול הרדת והמשיכה המשיכה להתחזק. אז היא נחלשה, כשהסרסנים התרחקו לאורך הלולאה, ואז התחזקה שוב כשהם עלו בגרם מדרגות נוסף. היו סרסנים בתוך אזקבן עצמו כעת, והם באו לתפוס אותו. כמובן שהם באו. הארי היה חסין כעת, אבל הוא לא היה מוסתר. דרישה חדשה, הארי אמר למוח שלו, תמצא דרך להביא סוהרסנים שלא דורשת להטיל את לחש הפטרונוס. לחלופין, תמצא דרך להחביא מישהו מסוהרסנים, למעט גלימת העלמות. אני פורש, אמר המוח שלו. תמצא לעצמך חתיכה אחרת של מצע חישוב שתפתור את הבעיות המאולצות בצורה מגוחכת שלך. אני רציני, חשב הארי. גם אני, אמר המוח שלו. הטל את לחש הפטרונוס שלך, וחכה שהעילאים ימצאו אותך. תהיה גיוני. זה נגמר. תוותר. נראה כאילו הריקנות השואבת משכה חזק יותר כשחשב זאת, והרי הבין מה קורה, התרכז בחוזקה במחשבה על הכוכבים, הפנה את תודעתו מהייאוש. אתה יודע, ציין הצד הלוגי שלו, אם אסור לך לחשוב שום מחשבות שליליות משום שזה יפתח את התודעה שלך לעשור סנים, גם זו הטיה קוגניטיבית. איך תדע אם באמת הגיע הזמן לוותר? צרחה מתייפחת ונואשת עלתה מלמטה, עם מילים כמו "לא" ו"לכו" מעורבות בה. האסירים ידעו. האסירים היו מסוגלים להרגיש זאת. הסוהרסנים באים.
2: אדוני, אתה, אל תסכן את עצמך בעבורי. קח בחזרה את הגלימה שלך.
0: היא בשקט, שוטה, לחשש כל כועס. כשאחליט להקריב אותך, אומר לך זאת. יש משהו בדבריה, אמר סליברין. באמת לא כדאי שתסכן את עצמך בעבורה. אין שום סיכוי שלחיים שלה יש ערך כמו לחיים שלך. לרגע אחד הארי שקל להקריב את בלטריקס כדי להציל את עצמו, וברגע הזה חלק מאור הגז הכתום עזב את המסדרון. מגש אל קור התגנב לקצות אצבעותיו של הארי, והוא ידע שלהפקיר את בלטריקס לחסדיהם של צללי המוות יהפוך אותו לפגיע שוב. אפילו ברגע ההחלטה, ייתכן שיאבד את היכולת להטיל את לחש הפטרונוס, משום שזה יהיה ויתור על המחשבה שהצילה אותו מקודם. הארי חשב לעצמו שהוא עדיין יוכל לקחת את הגלימה מבלטריקס לאחר מכן, גם אם לא יוכל להטיל את לחש הפטרונוס, ואז הוא היה מוכרח להעביר את מחשבותיו הרחק מהאפשרות הזו, להתרכז בחוזקה בהחלטה שלו לא לעשות זאת, או שהיה נופל במקומו, משום שמערבולת הריקנות ששטפה מסביבו הייתה חזקה מאוד כעת. נשמעו צרחות מעליו, והצרחות מלמטה פסקו. זה מגוחך, אמר הצד הלוגי שלו. סוכנים רציונליים לא צריכים להתמודד עם תהליך מחשבה מצונזר שכזה. כל התיאורמות מניחות שהדרך בה אתה חושב לא משפיעה על המציאות מעבר לפעולות עצמן שאתה מבצע, וזו הסיבה שאתה חופשי לבחור אלגוריתם אופטימלי, בלי לדאוג כיצד המחשבות שלך מבצעות אינטראקציה עם הסוהרסנים. זה רעיון ממש מטומטם, אמר גריפינדור. אפילו אני חושב שזה רעיון מטומטם ואני הצד הגריפינדורי שלך. אתה לא מתכוון ברצינות פשוט לעמוד שם?
2: יש לנו נעילה!
0: צעקה אורה, מרימה את מראה את הקסם כאילו בניצחון. הזורסן <אז> שנמצא מחוץ לחומה הפנימית הצביע על קומה לולאה ג', שם הם נמצאים. העילאים הביטו בה בציפייה. לא! אמרה אמיליה בקול שקול.
3: שם נמצא אחד מהם. הסוהרסנים עדיין לא יכולים למצוא את בלטריקס בלק. אנחנו לא רצים למטה ונותנים לה לחמוק בבלבול, ואנחנו לא מפצלים את כוחותינו כדי שייפלו למערב. כל עוד אנחנו נעים בזהירות, אנחנו לא יכולים להפסיד. תגידי לסקרימג'ר ולשקלבולד שהמשיכו לרדת קומה אחרי קומה, בדיוק כמו קודם!
0: הקוסם הזקן כבר החל לצעוד קדימה. אמילי אפילו לא טרחה לקלל אותו הפעם, כשהמגינים המוקפדים שלה נחיצו כמו מים והעלו אדוות בלכתו פעם נוספת. הארי המתין בתחילת המסדרון, ליד המדרגות שהובילו מעלה. בלטריקס והנחש היו מאחוריו, מוסתרים על ידי יוצר המוות שהארי היה אדונו. הוא ידע, אם כי לא היה מסוגל לראות, שהמכשפה המצומקת ישבה על המדרגות, שעונה לאחור, משום שהארי ביטל את לחש הריחוף שלו כדי לשחרר את הקסם והתודעה שלו. עיניו של הארי היו מקובעות בקצה הרחוק של המסדרון, ליד המדרגות שהובילו מטה. האור במסדרון התעמעם. הטמפרטורה צנחה, לא רק בראש שלו כעת, אלא ממש במציאות. הפחד הראים מסביבו כמו ים סוער ברוחות של הוריקן, והריקנות השואבת הפכה למשיכה שואגת לעבר חור שחור מתקרב. עולים במדרגות שבקצה הרחוק, מרחפים חלקות באוויר הגוסס, עלו החורים, ההיעדרויות, הפצעים בעולם. והרי ציפה שיעצרו. בכל הרצון והריכוז שהצליח לגייס, הרי ציפה שיעצרו. חזה את העצירה שלהם, האמין שיעצרו, זה היה הרעיון בכל אופן. הארי קיבע את המחשבה התועה המסוכנת הזאת וציפה שהסוהרסנים ייעצרו. לא הייתה להם אינטליגנציה משל עצמם, הם היו פשוט פצעים בעולם. הצורה והמבנה שלהם הושאלו מציפיות של אחרים. אנשים נסעו ונתנו איתם, הציעו להם קורבנות בתמורה לשיתוף פעולה, רק משום שהאמינו שהסוהרסנים יישאו וייתנו. אז אם הר יאמין מספיק חזק שהחורים יפנו וילכו, הם יפנו וילכו. אבל הפצעים בעולם המשיכו להתקרב. הפחד השוצף הרגיש כמו משהו מוצק כעת. הריקנות קורעת בחומר כמו גם בתודעה, בגשמי כמו גם ברוחני. ניתן היה לראות את המתכת מתחילה להיעשות מוכתמת, כשהחורים בעולם חלפו. צליל קטן הגיע מאחוריו, מבלטריקס, אבל היא לא אמרה מילה, משום שהיא קיבלה הוראה להישאר בשקט. אל תחשוב עליהם כעל יצורים, תחשוב עליהם כעל אובייקטים רגישי תודעה. אני יכול לשלוט בהם אם אוכל לשלוט בעצמי. הבעיה הייתה שהוא לא הצליח לשלוט בעצמו בכזו קלות. הוא לא הצליח לגרום לעצמו להאמין שכחול זה ירוק בכוח הרצון. לא הצליח להדחיק את כל המחשבות עד כמה זה לא רציונלי לגרום לעצמך להאמין במשהו, עד כמה זה בלתי אפשרי לרמות את עצמך כדי שתאמין במשהו אם אתה יודע שזה מה שאתה עושה. כל האימונים שהאר אימן את עצמו כנגד הונאה עצמית סירבו להיעלם, לא משנה עד כמה מזיקים הם היו במקרה הייחודי והמיוחד הזה. צללי המוות חצו את נקודת האמצע של המסדרון, והארי הרים את ידו, אצבעותיו פרוסות, ואמר בקול יציב ובוטח, עצרו! צללי המוות עצרו. מאחורי הארי, בלטריקס פלטה השתנקות חנוכה, שכאילו נתלשה ממנה. הרי רכבה לעברה את הסימן שהגדיר מראש, שמשמעו, חזרי על מה ששמעת את הסוהרסנים אומרים.
2: הם אומרים...
0: בלטריקס אמרה, קולה רועד,
2: הם אומרים... בלטריקס, בלק הובטחה לנו. אמור לנו
0: היכן היא מתחפאת, ונחוס עליך. בלטריקס, אמר הארי, עושה את קולו משועשע. היא נמלטה לפני זמן מה. רגע לאחר מכן, הארי הבין שהוא היה צריך לומר שבלטריקס נמצאת עם העילאים בקומות העליונות. זה היה יוצר יותר בלבול. לא, זה לא נכון לחשוב על סוהרסנים כעל דברים שניתן לרמות. הם בסך הכל דברים, הם נשלטו אך ורק על ידי ציפיות. הם אומרים, בלטריקס אמרה בקול שבור,
2: הם אומרים שהם יודעים שאתה משקר.
0: החורים החלו לנוע קדימה שוב. היא מאמינה בציפיות שלה בעוצמה גדולה יותר ממני. היא שולטת בהם בלי לדעת. אל תתנגדי, אמר הארי, מכוון את שרביטו מאחוריו.
2: אני אוהבת אותך. היה שלום, אדוני.
0: סומניום. זה עזר, למרבה המוזרות, לשמוע את המילים הנוראות המסוימות הללו, להבין את טעותה של בלטריקס. זה הזכיר להארי מדוע הוא נלחם. עצרו! אמר הארי שוב. בלטריקס ישנה. כעת רק הרצון שלו, רק הציפיות שלו, למעשה, אמורות לשלוט בספרות ההשמדה האלה. אבל הם המשיכו לרחב קדימה, והארי לא היה מסוגל להימנע מלדאוג מכך שהחוויה הקודמת פגמה בביטחון שלו, מה שאומר שהוא לא יהיה מסוגל לעצור אותם. וכשהבחין שהוא חושב זאת, הוא פיקפק אפילו יותר. הוא היה צריך עוד זמן להתכונן. הוא באמת היה צריך להתחיל מלנסות לשלוט בסוהרסן אחד בכלוב. כעת נותר רק עוד רבע מסדרון בין הארי ובין צללי המוות. הרוחות הריקות היו כה חזקות עד שהארי היה מסוגל להרגיש את השחיקה המתחילה בסדקים שלו. ואז עלתה בהארי מחשבה שאולי הוא טעה. שאולי לסוהרסנים כן יש רצונות ויכולת תכנון משל עצמם, או שאולי הם נשלטו על ידי הדרך שבה כולם חשבו שהם פועלים, לא רק מי שהיה הכי קרוב אליהם, ובכל מקרה, הרי הרים את שרביטו באחיזת המוצא של לחש הפטרונוס, ודיבר. אחד מכוחותיכם הלך להוגוורטס ולא שב. הוא אינו קיים עוד. המוות הזה מת. הסוהרסנים נעצרו. דריסר פצעים בעולם עמדו ללא תנועה, בעוד הריקנות צורחת מסביבם כמו רוח קטלנית לשום מקום. הסתובבו ולכו, ואל תדברו על כך עם איש צללים קטנים, או שאשמיד גם אתכם. אצבעותיו את של הארי החליקו למיקומי המוצא של אח השפטונוס, והוא הכין את עצמו להטיל אותו. בתודעתו, כדור הארץ בהק בינות לכוכבים, הצד המוהר בהיר וכחול באור השמש המוחזר, הצד החשוך מנצנץ באור ערי האדם. הארי, לא בילף, לא ניסה לעשות משהו ערמומי עם המחשבות שלו, צללי המוות ינועו קדימה ויושמדו, או שיעזבו. הוא היה מוכן במידה שווה לשתי האפשרויות. החורים נסוגו בחזרה בצורה חלקה, כמו שבאו, רוחות הכלום נחלשות עם כל מטר שעברו, עד שירדו במורד המדרגות, ועזבו. בין אם באמת יש להם פסאודו-אינטליגנציה, או שמהר יצליח לבסוף לצפות שילכו, את זה הארי לא ידע. אבל הם עזבו. הארי לקח רגע כדי לשבת ליד בלטריקס חסרת העקרה, וקרס כמו שהיא קרסה, עוצם את עיניו לרגע, רק לרגע. הוא בהחלט לא תכנן לישון באזקבן, אבל הוא לא היה צריך לקחת את הרגע הזה. העילאים עדיין ירדו במדרגות באיטיות, גיבה הארי, אז חמש דקות של מנוחה לא יזיקו. הרי הקפיד לשמור את מחשבותיו חיוביות, אולצות. בחיי, אני פשוט אעשה פה מנוחה נחמדה ואחדש את כוחותיי, במקום, נגיד, אני פשוט אקרוס בתשישות רגשית ופיזית, משום שהסוהרסנים עוד לא התרחקו הרבה. ודרך אגב, אמר הארי למוח שלו, אתה מפוטר.
4: מצאתי אותו!
0: קרא קול של קוסם זקן. את מי? חשבה אמיליה כשפנתה לראות את שובו של דמבלדור שנשא בזרועותיו, את האדם היחיד שלא חשבה שתראה עוד לעולם. גבר מגלימות אדומות קרועות, נראה חרוך כאילו נלחם במלחמה קטנה. דם התייבש על חתכיו הרבים. עיניו היו פקוחות, והוא לאס חפיסת שוקולד, אותה החזיק בידו החיה האחת. בכרי חד יד, היה חי. תרועה שמחה נשמעה, העילאים שלה מנמיכים את שרביטיהם, חלקם כבר מתחילים לרוץ קדימה.
3: הישארו על המשמר!
0: הראימה אמיליה.
3: תבדקו את שניהם לפולי מיצי, את בחרי כנגד הנימגים קטנים או מלכודות!
0: שחרר, וינגרדיום לביוסה. משתררה שתיקה. הארי הרגיש, אם כי לא היה מסוגל לראות, שהאישה הבלתי נראית נעמדה על רגליה והפנתה את ראשה להביט סביב.
2: אני, אני בחיים?
0: הארי התפתה מאוד לומר לא רק כדי לראות מה תחשוב על זה. תחת זאת הוא נחשש, אל תשאלי שאלות מטופשות. מה קרה? לחשה בלטריקס, ואדון האופל צחק צחוק פראי וגבוה, ואמר, הברחתי את הסוהרסנים, בלה היקרה שלי. השתררה שתיקה. הרי ייחל לראות את הבעתה של בלטריקס. האם אמר את הדבר הלא נכון? לאחר זמן מה, בקול רועד,
2: האם יכול להיות? אדוני, שבצורתך החדשה אכפת לך ממני?
0: לא, אמר הארי בקור והסתובב, אם כי הוא המשיך לכוון את שרביטו לעברה, והחל ללכת. ושימי לב שלא להעליב אותי שוב, או שאין תושטח פה, מועילה או לא. כעת, בואי אחריי או שתישארי מאחור. יש לי עבודה לעשות. הארי צעד קדימה, לא מקשיב לקולות ההשתנקות שהגיעו מאחוריו. הוא ידע שבלטריקס בא בעקבותיו. משום שהדבר האחרון שהאישה הזאת צריכה, הדבר האחרון שהיא צריכה לחשוב לפני שהמרפא הפסיכיאטרי יתחיל לנסות לבטל את התכנות שלה, היה להאמין שאדון האופל שלה יוכל אי פעם לאהוב אותה בחזרה. הקוסם הזקן החליק את זקנו הכסוף בהרהור, מביט בעילי בכרי ניסע החוצה מהחדר על ידי שני עילאים חסונים.
4: האם את מבינה זאת, אמיליה? לא,
0: היא אמרה בפשטות. היא חשדה במלכודת שעוד לא החלו להבין, וזו הסיבה שהאילי בכרי יישאר מחוץ לקבוצה שלהם, תחת שמירה. ייתכן, אמר הקוסם הזקן לאחר זמן מה,
4: שזה מביניהם שמסוגל להטיל את לחש הפטרונוס או יותר מבין ערובה פשוט, משום שרומה כדי שישתף פעולה, אולי? מסיבה כלשהי, הם הותירו את האילי שלך בחיים. אבל לא נהיה אלה אנו הראשונים להטיל קללות קטלניות כשנמצא אותם! אני מבינה!
0: אמרה המכשפה הזקנה בהבנה פתאומית.
3: זו הייתה התוכנית שלהם. זה לא עולה להם דבר להטיל עליו אובליביאטה ולהותיר אותו בחיים, וזה גורם לנו להסס.
0: אמיליה הנהנה בהחלטיות ואמרה לאנשיה,
3: אנחנו ממשיכים כמו קודם.
0: הקוסם הזקן נאנח.
3: יש חדש מס או אם אומר לך,
0: גערה אמיליה,
4: האם תרוץ ותיעלם שוב? זה לא עולה לך
0: דבר, אמיליה! אמר הקוסם הזקן בשקט.
4: וזה עשוי לחסוך מה השייך את הקרב!
0: לא עולה לי דבר, למעט הסיכוי שלי לנקמה. אבל זה כאין וכאפס לעומת הדבר השני. הקוסם הזקן והמרגיז נטה להיות צודק בסופו של דבר, זה היה חלק ממה שעשה אותו מרגיז כל כך.
3: הסהרסנים חדלו לענות על שאלות הנוגעות לאדם השני שהם אמרו שראו, והם לא אומרים למה או איפה.
0: דמבלדור פנה אל עוף החול הבוער בכסף שעל כתפו, שאורו האיר את כל המסדרון, וקיבל ניד ראש אילם בתגובה.
4: גם אני איני יכול לאתר אותם!
0: אמר דמבלדור, ואז הוא משך בכתפיו.
4: אני מניח שפשוט ארד בכל הלולאה מלמעלה ועד למטה וראה משהו יצוץ, לא כך?
0: אמיליה הייתה מורה לו לא לעשות זאת, אם הייתה חושבת שזה ישנה כהוא זה. אלבוס! אמרה אמיליה כשהקוסם הזקן פנה ללכת.
3: אפילו לך אפשר לטמון מארב. שטויות,
4: יקירתי!
0: אמר הקוסם הזקן באליצות כשהחל לצעוד, מנופף כאילו בתוכחה בשרביטו באורך 38 הסנטימטרים, העשוי מעץ אפור כהה ולא מזוהה.
4: אני בלתי מנוצח!
0: השתררה שתיקה.
3: הוא לא באמת אמר כרגע ש...
0: לחשה העילאית הנוכחת החדשה ביותר, גברת צעירה ועדיין מהוגנת בשם נואל קארי, לחבר הבכיר בשלישייה שלה.
3: לא? הוא
2: יכול להרשות את זה לעצמו?
0: לחשה אליה איזבל.
2: הוא דמבלדור, אפילו
3: הגורל כבר לא לוקח אותו ברצינות. <אז> וזו הסיבה,
0: אמרה אמיליה בכבדות, לטובת העילאים הצעירים,
3: שאנחנו לא קוראים לו בשום מקרה. אלא אם אנחנו ממש מוכרחים.
0: הארי שכב בלי תזוזה על הספסל הקשה ששימש כמיתה של התא הזה. מכוסה בשמיכה, נשאר חסר תנועה לחלוטין בעודו ממתין לפחד שיחזור. פטרונוס התקרב, ואחד חזק. בלטריקס הוסתרה על ידי אוצר מוות. שום לחש פשוט לא יכול לחדור את זה, אבל הארי לא ידע באיזו אומנויות האלה השתמשו כדי לגלות אותו. והוא לא העז לחשוף את בורותו בכך שישאל אותה. אז הארי שכב על מיטה קשה, בתא עם דלת נעולה. דלת המתכת האימתנית נעולה מאחוריו, בחשיכה מוחלטת. מכוסה בשמיכה דקה, מקווה שמי שזה לא יהיה, לא יביט פנימה, או שלא יבחן מקרוב מדי אם כן יביט. זה לא היה משהו שהארי היה יכול להשפיע עליו, בעצם, אך חלק הזה בגורלו היה נתון לחלוטין לחסדיהם של המשתנים הנעלמים. רוב התודעה שלו התרכזה בשינוי הצורה שביצע. מאזין בדממה, הארי שמע את הצעדים המהירים מתקרבים, הם נעצרו מחוץ לדלת, ואז המשיכו הלאה. זמן קצר לאחר מכן, הפחד חזר. הרי לא הרשה לעצמו להרגיש הקלה, לא יותר מכפי שהרשה לעצמו להרגיש פחד, הוא החזיק בתודעתו מכשיר מוגלגי גדול משמעותית ממצבי רכב, ולאט לאט הוא הכיל את הצורה הזו על חומר שהיה קוביית קרח. אותה הארי הקפיא באמצעות הטלת פריג'ידרו על מים מבקבוק מהנרתיק שלו. אסור ליצור בשינויי צורה דברים שאמורים להישרף, אבל משום שהחומר המקורי היה מים, ולחש בועית הקסדה יגן על אספקת האוויר שלהם, הארי קיווה שזה לא יגרום לו או למישהו אחר להיות חולה. עכשיו נותרה שאלה האם יהיה מספיק זמן לפני שהאילאים יעשו בדיקה יסודית בגוש התאים הזה? כדי שהארי ישלים את שינוי הצורה הזה ואת שינוי הצורה החלקי שיעשה אחר כך. כשהקוסם הזקן חזר בידיים ריקות, אפילו אמיליה החלה להרגיש צפיתה של דאגה. היא ושתי קבוצות האילאים האחרות עשו את דרכם במורד שליש משלושת הלולאות, בתיאום כך שלא יהיה שום פער בכיסוי שלהם שניתן יהיה לנצלו באמצעות חיתוך התקרה, והם עדיין לא מצאו אף סימן.
3: האם אני יכולה לבקש ממך דיווח?
0: אמרה אמיליה, מנסה לשמור על קולה נקי מכעס.
4: ראשית עשיתי הליכה פשוטה מלמעלה למטה,
0: אמר הקוסם הזקן. הוא את מצחו, פניו וגומטות אפילו יותר מהרגיל.
4: בחנתי את האש של בלאטריקס ומצאתי בובת מוות ששרה במקומה. הבריחה הזו נודעה שלא להתגלות, אני חושב. משהו הוחבא בפינה מתחת לפיסת בד. לא נגעתי בזה כדי שהעילאים שלך יוכלו לבחון אותו. בדרך חזרה פתחתי את כל הדלתות והיבטתי בכל התאים. לא ראיתי דבר מונגז, רק את האסירים!
0: הם הופרעו על ידי צרחה מעוף החול האדום-זהוב, שכל העילאים שלה נרתעו ממנה. היה בה גינוי ודרישה דחופה שכמעט גרמה לאמיליה לפתוח בריצה באותו הרגע.
4: במצב מדאיג למדי!
0: אמר דמבלדור בשקט. ברגע אחד העיניים הכחולות היו קרות מאוד מאחורי משקפי חצי הסער.
4: האם מישהו מכם מוכן לדבר איתי על ההשלכות של מעשיהם? אני לא זאת ש... אני יודע. התנצלותי, אמיליה. ונאנח. לחלק מהאסירים האחרונים נותרו עוד פיסות מהקסם שלהם כשאיבדתי בהם, אבל לא הרגשתי שום כוח שלא נאכל. לחזק שבהם לא היה יותר קסם מלילד בשנה הראשונה. שמעתי את פוקס צורח במצוקה פעמים רבות, אבל מעולם לא בקריאת תיגר. נראה שתיאלצי להמשיך בחיפושך. הם יכולים להתחבא מספיק טוב כדי להתרמק מהמבט החטוף שלי.
0: כשהארי סיים את שינוי הצורה הראשון שלו, הוא התיישב, הוריד את השמיכה שכיסתה אותו, הטיל לחש לומוס זריז, העיף מבט בשעונו, והיה המום לגלות שחלפה כמעט שעה וחצי. כמה מהזמן הזה עבר מאז שמישהו פתח את הדלת ואז סגר אותה שוב? הארי לא הביט לכיוון הזה, כמובן. זאת, הארי לא היה מסוגל לנחש. אדוני? לחש קולה של בלטריקס, רך ומהוסס מאוד. את רשאית לדבר כעת, אמר הארי. הוא אמר לה לשמור על שקט בזמן שאבד.
2: זה היה דמבלדור שהביט בנו?
0: הפסקה. מעניין, אמר הארי בניטרליות. הוא היה שמח שלא הבחין בכך כשזה קרה. זה היה נשמע כאילו תפיסתם הייתה בהחלט קרובה למדי. הארי אמר מילה לנרתיק שלו, והחל להוציא את המכשיר הקסום שיחבר לתוצר של עבודת השעה האחרונה. ואז, כשזה נשלף, מילה נוספת הוציאה שפופרת של דבק תעשייתי. לפני שהשתמש בו, הארי הטיל על עצמו ועל בלטריקס לחש בועית קסדה, ובלטריקס הטילה את אותו הלחש של הנחש, כדי שידי הדבק לא יפגעו בהם בתא הסגור. כשהדבק החל להתייבש, מחבר טכנולוגיה לקסם. הארי הניח את זה על המיטה והתיישב על הרצפה. נותן לקסם שלו לנוח לרגע לפני שהתחיל את שינוי הצורה הבא. אדוני? אמרה בנטריקס בהיסוס. כן, אמר הקול היבש.
2: מהו המכשיר הזה שיצרת?
0: הארי חשב מהר. זו נראתה כמו הזדמנות טובה לבדוק את התוכנית שלו יחד איתה במסווה של שאלות מנחות. חישבי, בלה יקירתי. אמר הארי חלקות, עד כמה קשה לקוסם רב עוצמה לחתוך את חומות אזקבן. השתררה שתיקה, ואז קולה של בלאטריקס אמר, שקט ומבולבל,
2: לא קשה כלל, אדוני?
0: אכן, אמר הקול היבש והגבוה של אדונה של בלה, נניח שמישהו היה עושה זאת, והיה עף דרך החור על מטאטא וממריא למעלה והרחק. הצלת אסיר מאזקבן הייתה נראית קלה אז, לא כך.
2: אבל, אדוני, ההילאים יהיו להם מטטים משלהם, אדוני, מטטים
0: מהירים. הרי קשיב. זה היה כפי שחשב. אדון האופל השיב, שוב בנימה של חקירה סוקרטית חלקה, ובלטריקס שאלה שאלה נוספת, שהארי לא צפה, אבל שאלת הנגד של הארי הראתה שזה לא ישנה בסופו של דבר. ובתשובה לשאלתה האחרונה של בלטריקס, אדון האופל חייך ותו לא, ואמר שהגיע הזמן שיחזור לעבודה. ואז הארי קם מרצפת התא, הלך לעבר הקצה הרחוק של התאים, והצמיד את שרביטו למשטח הקשה של החומה. החומה של אזקבן, המתכת המוצקה, שהפרידה אותה מחשיפה ישירה לבור הסוהרסנים. והארי החל לבצע שינוי צורה חלקי. הלחש הזה יהיה מהיר יותר, הארי קיווה, הוא שעות על גבי שעות באימון בקסם הייחודי הזה, מה שהופך אותו לשגרתי. לא הרבה יותר קשה בעבורו משינוי צורה רגיל. הנפח הכולל של הצורה ששינה לא היה כל כך גדול. היא אומנם גבוהה ורחבה וארוכה, אבל היא דקה מאוד. חצי מילימטר, הארי חשב. זה יהיה מספיק, בהתחשב בהחלקה המושלמת. על הספסל הארוך ששימש כמיטת כלא, עליו הארי הניח את המכשיר הטכנולוגי שיצר בשינוי צורה, וחיבר למכשיר הקסום כדי שהדבק יתייבש, נצצו אותיות זהב קטנות על החפץ המובלגי. הארי לא ממש תכנן שהן יהיו שם, אבל הן הדהדו באחורי מחשבתו, וכך הפכו לחלק מהצורה. היו דברים רבים שהרי היה יכול לומר לפני השימוש בהישג המסוים הזה של תושייה טכנולוגית. לא מעט דברים שיהיו הולמים, במובן כזה או אחר. או לפחות דברים שהארי היה יכול לומר. היה, אומר, אם בלטריקס לא הייתה נוכחת. אבל היה רק דבר אחד לומר, שלהארי תהיה רק הזדמנות אחת לומר, הזדמנות שכנראה לא תשוב, או לפחות לחשוב, אם הוא לא יכול לומר זאת. הוא לא ראה את הסרט עצמו, אבל הוא ראה טריילר, ומסיבה כלשהי הביטוי נתקע במוחו. באותיות הזהב הקטנות שעל המכשיר המוגדגי נכתב, אוקיי, חבורת ראשי כרוב פרימיטיביים, הקשיבו לי! סוף פרק 57 הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. פרופסור
1: מגונגל, מקריאה מתן רוב.
3: מאדם אמיליה בונז, מקריאה רינת גרומן מנוחין.
4: פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
3: בלה טריקס בלק, יעל וליאר. נואל קארי, אביה שדה. איזבל, שקד שריקי